0: Olá, da unidade 1 um da nossa disciplina, eu vou fazer algumas ponderações. Então, em primeiro lugar, quando a gente está falando de sociedade grega, essa sociedade dividia a religião em duas partes. A religião né, pública, que era baseada na hierofania, que humanizava a divindade, o sagrado. E o orfismo, que é a oposição entre o corpo e a alma, que tinha a intenção de purificar o indivíduo do seu pecado original, que em algum momento foi estabelecido esse pecado, por meio de várias reencarnações. Então, eu pergunto a você... Quais seriam as religiões que hoje expõem esse mesmo pensamento do orfismo, de um pecado original adquirido em algum tempo lá atrás na história e a ideia de várias vidas para ir se purificando? Por isso que é legal a gente sempre fazer o paralelo né, com os dias atuais na disciplina de humanidades e meio ambiente. Outro ponto a abordar, então. A filosofia é a busca do conhecer simplesmente pelo prazer de conhecer e a ciência ela é, busca informações através de métodos racionais que comprovam aquilo que ela acha que é verdadeira. Tá? Então essa diferença é importante para a nossa disciplina. No entendimento sobre o universo, os pensadores gregos sempre vinculavam suas reflexões à natureza, o seu poder e seus elementos. Então, os recursos eram ilimitados né, na, na ideia deles, o ar representava a alma dos indivíduos, em tudo do planeta vemos o elemento água eram as posições que eles colocavam, e assim por diante. Então, aqui, nós já podemos relacionar a filosofia à natureza como se o homem e a natureza fossem um único ser. Essa era a leitura do momento. Na parte 2 da nossa unidade, estamos falando do conflito entre duas pólis, né, que são as chamadas cidades, que a gente conhece por cidade, que era Esparta e Atenas, né, muito, muito famosas, a gente fala delas até hoje em filmes, etc. Veja que Esparta tinha sua base da pirâmide social formada por escravos, que já eram de propriedade do Estado ou por trabalhadores livres que eram livres, mas não tinham direitos políticos. E Atenas, a polis Atenas, ela pensava como? Ela vivia uma democracia. A democracia dela é, dividia é, em donos de terras e em camponeses. Então, ela era dividida em duas partes. O governo ateniense defendia a igualdade entre todos os cidadãos perante a lei. Isso... Ótimo, perfeito. Mas quem era considerado cidadão? Os donos de terra e os comerciantes ricos. Então, não é todo mundo, né? Então, gente, essa desigualdade entre classes de trabalhadores, etc., já existiu em vários momentos da história. Agora, nos dias atuais, é como se nós apenas reproduzíssemos essa desigualdade, com algumas variações, entendem? Uh, sobre Sócrates. Sócrates foi uma figura muito significativa para a filosofia. Ele desenvolvia o método de fazer uma série de perguntas, né, numa conversa com o indivíduo, levando esse indivíduo a uma reflexão e chegar às suas próprias conclusões sobre posições, comportamentos anteriores. Então, não simplesmente aceitar a verdade como dita, a verdade como ela é, ele não dava as respostas prontas. E ele também dizia que todo mundo tinha um conceito próprio de bem, que os faz capazes de diferenciar o bem do mal. Mesmo que um, enxergava, um indivíduo enxergava bem em uma situação, o outro indivíduo enxergava bem em outra situação, mas todo mundo tinha essa consciência entre bem e mal e tinha um bem em si. Então essa era a ideia de Sócrates. Falando um pouco de Platão, que é seguidor de Sócrates, ele dividia um mundo em ideal, que era formado apenas no âmbito do pensamento, com base na construção do conhecimento, e não apenas por uma mera opinião, tá? tinha que ter conhecimento para chegar nesse, nesse mundo ideal. E o um mundo sensível, que era aquele composto pela matéria, coisas que podemos tocar, e por isso que acreditamos que é verdade que existe, que é a realidade, tá na parte 5. Aristóteles então ele foi aluno de Platão e depois desenvolveu ideias próprias, discordando um pouco do seu mestre em alguns quesitos. Ele acreditava que todo pensamento era construído por uma formalização. Tudo tinha uma matéria pré-existente para produzir alguma coisa, como se fosse uma matéria-prima e um produto final. Além disso, o pensamento tinha uma causa final. Então ele levantava perguntas do tipo do que, como, quem, para quê. E aí ele. Ah, o homem ele existe para quê? Qual é a finalidade do homem? Então ele tinha esses tipos de questionamento. Uh, Aristóteles classificava o homem como um animal político. É um termo muito utilizado em várias literaturas, se vocês buscarem. Porque ele vivia em uma pólis, né, que é a cidade, e a finalidade da pólis era o bem comum, a felicidade coletiva. Então, ele achava que isso era algo natural do dia a dia do homem, que se ele vivia numa cidade, então ele também queria a felicidade coletiva. Na parte 6, a última parte dessa unidade, ela trata do utilitarismo. Então, ele é baseado no prazer de uma coletividade, é a relação do homem com a felicidade. Quanto mais pessoas se beneficiasse, aquela ideia era aceita moralmente. Então, a gente tem aí uma figura, John Stuart Mills, ele foi apurando essa ideia inicial e passou então a defender que todos teriam liberdade para fazer o que quisessem, buscando a própria felicidade. O limite era não fazer mal a outra pessoa. Porque o grande problema quando se fala de um prazer coletivo, o que de repente torna feliz uma pessoa, não torna feliz a outra, né? Então era algo muito individual. Por isso que ficou se por algum tempo nessas discussões e refinando esta ideia de utilitarismo. Um exemplo bem simples do dia a dia é um grupo de pessoas ouvir de madrugada uh, música alta na rua, por exemplo, e perturbar a vizinhança que mora ali na região. Né? Então, quem está ouvindo a música está super feliz, está curtindo ali um prazer, alegria, e as pessoas estão dormindo não estão. Né? Ou uma pessoa rouba o carro de uma outra pessoa, então quem tinha o carro tinha a felicidade de ter aquele bem material. Quem roubou também queria esse mesmo bem para se tornar feliz, mas ele está lesando o outro. Então assim o limite do utilitarismo eu acho que a gente vive muito hoje em dia em várias situações. Então pense a respeito, veja se você consegue mais exemplos. É isso aí, até mais!